1: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Je suis Agathe Lévesque, et chaque semaine, j'accueille à mon micro une personnalité inspirante qui vous donnera les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Vous êtes trop jeune, mademoiselle. Vous n'avez pas l'âge. Lorsqu'à 15 ans, mon invité du jour souhaite monter une association pour soutenir les jeunes gens atteints de cancer, voilà le genre de réflexion qu'elle entend. Pourtant, elle persiste et ruse pour créer Aïda. Huit ans plus tard, l'association compte plusieurs milliers de bénévoles et vient en aide à plus de 2200 jeunes partout en France. Son histoire, c'est l'histoire d'un éveil, d'un engagement. C'est le symbole d'une jeunesse qui ne veut pas rester sur la touche et qui veut créer le monde de demain dès maintenant. Mais qu'est-ce que l'engagement pourquoi la jeune génération se mobilise-t-elle alors qu'on l'a dit souvent retranchée derrière ses écrans, coupée du monde Faut-il avoir la fibre militante Faut-il être fou pour penser pouvoir un jour changer le monde Mon invité du jour, aujourd'hui étudiante en dernière année à sciences politiques, nous éclaire sur ces questions. Bonjour et bienvenue Léa Moukanas. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à toi d'être venue. Alors tu as écrit le livre euh, « euh, Je veux être utile, l'engagement n'a pas d'âge » paru fin 2022, où tu retraces une partie de ton histoire et
2: celle de l'association. Est-ce que tu peux me dire un petit peu d'où vient l'idée d'écrire ce livre Alors ouais, c'est une, une bonne question, merci d'en de, merci parler. Euh, Aïda a fêté ses 7 ans, il y a un an maintenant. Euh, exactement d'ailleurs, parce qu'on est du 10 janvier. Oh bah, bon anniversaire, Aïda. Beaucoup. Et on a fêté nos 7 ans, et je crois que 7 ans dans un projet, c'est un peu un cap. Euh, on dit que c'est l'âge de raison euh, pour un enfant, bah, je pense que dans un projet, c'est un premier cycle. Euh, et dans ces sept ans-là, on a croisé plein de, plein de patients, plein de jeunes euh, qui se sont engagés aussi. Et on a voulu raconter cette histoire, mettre des mots dessus pour mieux la transmettre à, à ceux qui voudront s'engager ensuite. Et du coup, ça a été un processus euh, collectif. Comment, comment ça s'est passé, l'écriture Alors moi, j'ai déménagé à Saint-Malo l'année dernière. J'ai passé un an là-bas pour, euh, au départ, euh, prendre du temps de, de mettre des mots sur, euh, sur ce que j'avais vécu. Au départ, euh, pas forcément pour, euh, pour écrire un livre. L'idée est venue après. Et c'est vrai que j'ai rencontré des jeunes qui, qui avaient été accompagnés par Aïda, qui aujourd'hui sont en rémission, des bénévoles qui aujourd'hui sont rentrés dans la vie professionnelle et sont plus forcément bénévoles chez Aïda. Et donc, il y a eu tout ce processus de rencontre et d'interaction avec eux. Et j'ai écrit pendant six mois à Saint-Malo ensuite.
1: Joli cadre pour écrire ça. Oui, j'avoue
2: que d'écrire en, en voyant la mer le matin, ça fait quelque chose. Ça donne plus envie, j'imagine. Bah, ça donne plus envie et puis ça, ça donne aussi de l'espace. Je pense que quand tu montes ton projet... Que tu as 15 ans et, et, et que tu te construis en construisant ton projet, tu n'as pas beaucoup d'espace forcément autour de toi. Et le fait de prendre le temps de faire quelque chose, de mettre des mots, de revenir sur cette année, bah, ça te donne de l'espace et du temps. Et je pense que c'est un beau cadeau à se faire pour ces 7 ans.
1: <rire> Alors,
2: est-ce que tu peux me parler un petit peu d'Aïda, ta grand-mère, qui a donné son nom à cette association Alors, bien sûr. Euh, donc Ma grand-mère, comme tu l'as dit, s'appelait Aïda. Elle est euh, libanaise, donc elle a... Elle a vécu quasiment toute sa vie au Liban. Elle nous a élevés. Enfin, moi, je suis née à Beyrouth et j'ai grandi un peu là-bas. Puis il y a eu la guerre en 2006 qui a fait qu'on est arrivé en France. Et, et c'était une femme assez forte, qui avait pas mal de caractère, pas mal d'humour aussi, mais en même temps que je ne connaissais pas très bien. Parce que quand tu as 14 ans, tu ne portes pas le même regard sur les gens autour de toi et sur les femmes autour de toi que quand on a 10 de plus. Mm. Et donc, euh, et donc, ce livre, ça a aussi été l'occasion bah, d'apprendre à mieux connaître ma grand-mère. Je suis repartie au Liban, je suis repartie dans son village natal de Tanourine, qui est un tout petit village perdu dans une montagne libanaise. Euh, et puis, de, de me rendre compte que c'était une femme qui était entrepreneur, parce que même si elle ne travaillait pas, elle a construit l'espace dans lequel elle pouvait être la femme qu'elle voulait être, euh, dans un contexte où, euh, bah, assez patriarcal qu'est le Liban. Mmh. Et est-ce que tu peux, du coup, nous, nous raconter un petit peu la, la jeunesse de l'association Aïda bah, Tout part de ma grand-mère. Euh, elle a eu une leucémie quand j'avais 14 ans, donc une leucémie, c'est un cancer du sang. Elle est décédée euh, assez vite, en 17 jours. Et moi, à cette époque-là, j'avais jamais mis les pieds dans un hôpital, enfin, j'avais jamais vraiment été confrontée au, au milieu hospitalier. Et je me suis dit... Euh, ben C'est fou parce que, ok, ma grand-mère, ça suit l'ordre des choses. Elle va partir avant ma mère qui, a priori, partira avant moi. Mais il y a d'autres jeunes qui ont mon âge, qui ont sa maladie, qui sont à l'hôpital toute la journée et qui, à aucun moment, voient des jeunes de leur âge pendant les traitements. Il faut savoir qu'un jeune aujourd'hui, entre 15 et 25 ans, qui a un cancer, il ben y a 50% des jeunes qui sont traités soit avec des adultes ou des personnes âgées, soit avec des tout-petits, mais il n'y a pas ou très peu de services qui existent et qui prend en charge les jeunes entre pairs. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne voient pas d'autres jeunes de leur âge pendant les traitements donc, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer Aïda il y a huit ans, en me disant, bah, en fait, euh, nous, on a envie de s'engager, on a envie de faire quelque chose. En face, il y a des jeunes qui ont besoin de voir d'autres jeunes de leur âge. Et donc, si on matchait les deux. Ça a été ton, ton déclic pour créer
1: l'association, la mort de ta grand-mère. Est-ce que, selon toi, il faut forcément se déclic, traverser des moments un petit peu durs où on se remet en question euh, pour, pour <rire> s'engager et pour euh,
2: arriver à, à être actif dans certains, dans certains moments Je ne sais pas s'il faut un déclic, mais en tout cas, je pense qu'il faut une envie. C'est-à-dire que je crois que euh, avant de créer euh, Aida, moi, j'avais eu envie de m'engager. Euh, j'avais eu beaucoup de freins dans mon engagement. J'avais essayé de recevoir, des, de, 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 de rencontrer des associations et on m'avait toujours dit euh, « bah Oui, mais viens avec tes parents ou, ou viens euh, toutes les semaines ou viens, mm -hmm. ou viens quand auras, tu gagneras ta vie. » Il n'y avait pas grand-chose d'adapté. Je crois qu'il y avait une envie de s'engager. Et il y a des gens qui ont envie, il y a des gens qui n'ont pas envie, et c'est OK. Euh, je crois qu'on vit dans une société où on dit il faut du sens partout. Bah non, c'est OK aussi de ne pas vouloir de sens, et chacun euh, avance comme il veut et chemine comme il veut euh, là-dessus. Moi, j'avais très envie, euh, et je pense que là où ma grand-mère a fait le déclic, c'est le déclic de créer. C'est-à-dire je pense qu'on peut avoir envie de s'engager sans avoir de déclic, mais je pense que pour créer quelque chose, il faut un déclic, et puis il faut voir un besoin aussi. C'est-à-dire que ma grand-mère m'a permis de me confronter au milieu hospitalier, m'a permis de me rendre compte qu'il y avait des jeunes de mon âge qui étaient complètement euh, isolés et de me dire, bah, en fait, si on fait quelque chose, c'est pour répondre à ce besoin-là. Mmh. Et est-ce que tu penses que, que tout le monde peut s'engager Est-ce qu'il faut avoir une fibre un peu militante ou être quelqu'un euh, d'extraverti, par exemple, pour s'engager ou pas forcément Je pense qu'il y a deux sujets dans ta question. Il y a la question de est-ce que tout le monde peut et est-ce que tout le monde se sent légitime mmh. Euh, tout le monde peut. Euh, la réponse est oui. Euh, nous, on a des jeunes qui viennent de partout, qui ont grandi dans des grandes villes, qui ont grandi dans des banlieues, qui ont grandi dans des milieux ruraux, dans des familles plutôt aisées, dans des familles plutôt de milieux modestes. Euh, et des filles, des garçons. Alors, on a plus de filles que de garçons qui <rire> s'engagent chez Aïda, mais l'associatif plus la santé fait que c'est un peu déséquilibré. Mais globalement, on a vraiment des jeunes qui viennent de partout. Et il n'y a pas de préalable, c'est-à-dire que on leur dit souvent, euh, je ne sais pas si c'est une très bonne comparaison, mais c'est un peu comme McDo, quoi. venez comme vous êtes. Euh, et c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'ils pensent tous qu'il faut qu'ils aient un certain nombre d'études ou il faut qu'ils aient déjà prouvé euh, des choses. Et en fait, nous, ils viennent comme ils sont, on les forme, on les accompagne. Ils ont un suivi psy aussi quand ils intègrent AIDA parce qu'ils vont faire des visites en milieu hospitalier, ce qui n'est pas toujours facile. Donc, ça, c'est la première chose. Et sur la question de la légitimité, on s'est rendu compte que par contre, on n'était pas tous euh, égaux vis-à-vis euh, mmh. -vis de ça et qu'il y avait des, euh, des, des jeunes qui plus spontanément allaient euh, s'engager que d'autres, et c'est pour ça qu'on fait aussi des interventions en milieu scolaire, pour montrer que tout le monde a sa place s'ils ont envie.
1: Et en quoi elles consistent alors tes interventions en milieu scolaire Comment donner envie, Enfin, plus que donner envie, comment euh, bah, créer un peu le, le, le déclic chez ces personnes qui pourraient justement se dire euh, « je me, je me le sens pas, je me sens pas de le faire euh, parce que euh, je serais pas assez, peut-être »
2: C'est une bonne question. Je crois que l'envie, le, le, quand elle existe, il faut juste leur montrer que c'est possible. C'est-à-dire qu'on a beaucoup, beaucoup de jeunes qui nous écrivent en nous disant « Moi, je m'engage chez Aïda parce que ce n'est pas possible de le faire ailleurs quand tu as moins de 18 ans. C'est mmh. hyper dur de trouver une structure qui puisse t'accueillir. » Et je pense qu'on a réussi à créer un système où euh, bah, c'est à la carte, c'est responsabilisant et c'est facile. C'est-à-dire que tu t'inscris, tu as un formulaire en ligne, tu es formé et après tu reçois l'émission par SMS sur ton téléphone. Et je pense que c'est vraiment ça, c'est... C'est pas à nous de, 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 de faire naître l'envie, parce que je pense qu'elle existe ou elle n'existe pas chez les gens. Après, il peut y avoir l'effet de groupe qui est super et qui fait naître des vocations. Mais c'est à nous de, de le permettre, de le faciliter, d'en faire quelque chose et de leur ouvrir des portes qui étaient fermées jusqu'à présent.
1: Mmh. D'ailleurs, on a tous un peu cette image de l'engagement associatif qui prend d'ailleurs beaucoup de temps dans une vie qui est déjà souvent bien remplie. On a l'impression que c'est aussi quelque chose... Euh euh, qui, qui va plutôt être euh, de l'ordre de quand on sera à la retraite, quand on aura justement beaucoup ouais. plus de temps. Euh, mais l'engagement, ça prend des formes. Et là, tu l'as dit, Shaïda, oui. c'est à la carte. Oui. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, à la carte Et est-ce que pour toi, c'est un peu aujourd'hui la
2: meilleure forme d'engagement Moi, je crois vraiment au parcours d'engagement. C'est-à-dire que je crois que tu commences ta vie quelque part. Et puis, euh, les rencontres, euh, les expériences personnelles aussi vont te faire cheminer dans ton engagement. Euh, on l'a créé à la carte parce qu'on avait 15 ans quand on a monté ça. Et que ce qui convenait à notre rythme de lycéen, c'était de pouvoir avoir des missions les plus proches de chez nous parce qu'on n'était pas véhiculé. Euh, et euh, quand on avait le temps, c'est-à-dire après les cours, le week-end, une fois par mois, deux fois par mois, peu importe. Et donc on a vraiment euh, créé ça. Donc il n'y a pas d'engagement minimum. Il y a juste comme préalable, un, le fait d'adhérer aux valeurs d'AIDA. Et deux, le fait d'accepter d'être formé si tu veux intervenir à l'hôpital. C'est les deux préalables qu'on demande. Mm. Mais sinon, ils s'engagent autant qu'ils veulent et comme ils veulent dans l'année.
1: Est-ce que pour toi, du coup, c'est. Euh à une plus grande échelle, ce qu'il faudrait beaucoup plus
2: proposer pour qu'on voit plus d'engagement dans la société, dans les associations. Je crois que c'est un modèle qui marche bien. Je crois que c'est un modèle qui permet à chacun de trouver sa place à un moment donné sans trop donner non plus et sans s'épuiser dans l'engagement. Après, je pense qu'il ne faut pas tomber dans l'autre pendant qui est la consommation de l'engagement. C'est-à-dire qu'on n'est pas des, des machines à produire des activités auxquelles mmh. les gens participent. Euh, donc, je pense qu'il faut réussir à trouver un juste milieu entre ces deux-là. Et ça passe par le lien euh, que tu crées avec les patients à l'hôpital, le lien que tu crées entre les bénévoles aussi et toute la communauté que tu arrives à fédérer autour de ta cause. Hum.
1: Est-ce que tu dirais qu'aider, être dans l'associatif, c'est une vocation pour toi et
2: c'est une vocation pour ceux qui sont bénévoles ou plutôt cadres euh, chez Aïda je, je, je fais toujours attention au mot vocation parce que je trouve que dans le mot vocation, il y a quelque chose qui nous dépasse. Et il y a la notion de sacerdoce, de quoi qu'il arrive, c'est au-dessus de nous et on mmh. est au service de ce truc qui est, qui est, qui est au-dessus de nous et tout justifie la cause. Et moi, je ne crois pas que tout justifie la cause. On ne fait pas passer son équilibre de vie après la cause. On ne fait pas passer tout ça après la cause. Par contre, je pense que c'est arrivé très tôt. Je pense qu'il y avait une volonté de trouver sa place. Je pense qu'il y avait une volonté de donner du sens. Euh, je le raconte aussi dans le livre, mais euh, on a perdu euh, une très bonne amie dans la, dans la classe et dans la promo. Donc, ça a aussi été l'occasion de pouvoir mettre des mots sur... Euh, sur, euh, sur la mort et mettre des mots sur euh, la maladie euh, et je, je crois que c'est des choses qui sont assez taboues encore aujourd'hui dans notre société et je crois que l'engagement permet aussi de lever certaines barrières et de pouvoir mettre des mots euh, euh, sur certains sujets, donc je parlerai pas, euh, je parlerai pas de vocation euh, mais par contre je crois vraiment qu'il y a euh, voilà, quelque chose qui, qui nous dépasse, qui fait que ça nous tire vers le haut, qui fait que ça nous développe aussi plein de compétences euh, ça nous fait gagner confiance en soi, enfin, moi il y a 8 ans j'étais hyper timide euh, J'aimais pas du tout prendre la parole en public, euh, j'étais très renfermée sur moi-même. Ça m'a fait m'ouvrir sur plein de gens et rencontrer plein de gens, donc ça c'est génial.
1: Mmh. Et euh, quelle a été la place un peu des, des adultes, des, des professeurs autour de, de toi, de vous, de la promo à ce moment-là Et un peu euh, là, de, depuis ces huit ans, tout au long du, du trajet, parce que bah, c'est pas anodin, as commencé ça en étant euh, au lycée, c'est pas vraiment un moment, c'est d'ailleurs ce qu'on t'a vachement renvoyé mmh. euh, pour, euh, pour commencer ce genre d'aventure euh, comment tu as été accompagnée par les adultes à ce moment-là et encore maintenant
2: Alors c'est marrant parce qu'au tout départ, on n'a jamais fait la distinction jeune-pas-jeune. Jeune. Mm. C'est-à-dire qu'on a créé une association, et je pense qu'on a mis deux ans à dire c'est une association avec des jeunes. Parce qu'on a juste créé cette association avec les gens qui avaient autour de nous. Et il se trouve que dans ma classe à cette époque-là, bon, bah, on avait tous 15 ans, quoi euh, et, et après, ça a été assez, euh, assez marrant dans la, dans la promo parce que as, euh, en fait notre première levée de fonds, on a fait faire des t-shirts et on les a vendus euh, aux profs dans, dans, dans la promo. Et acheter ou non ton t-shirt était une façon de savoir si tu être un prof qui allait être aimé pendant ton année scolaire euh, <rire> ou pas. Donc, assez vite, les profs ont quand même adhéré. Ils ont compris que pour leur popularité, c'était quand même assez important d'acheter ce t-shirt et de soutenir Aïda. Euh, on a eu évidemment... Euh, des profs qui nous ont soutenus, qui ont changé la donne aussi. On a créé Aïda dans un cours d'anglais euh, avec une prof qui a été juste incroyable parce qu'elle nous a laissé faire ça pendant son cours, elle nous a accompagnés après, vachement soutenus, mis en contact quand elle pouvait. Donc on a des profs qui ont, qui ont vraiment euh, bah, soutenu leurs élèves. Et, et moi, je crois beaucoup que la santé et l'éducation, c'est les piliers de, de, de notre société, que c'est souvent un peu sous-estimé mmh. et, et pas assez investi. Mais, mais moi, sans mes profs, je ne pense pas que Aïda aurait eu l'aura euh, qu'elle a aujourd'hui. Euh, après, il y a eu la team euh, des méchants. Il <rire> euh, y a toujours dans toute histoire une team euh, euh, qui vient mettre un peu des bâtons dans les roues et ça a été très dur, par exemple, de rentrer dans des hôpitaux au début parce qu'on leur disait « voilà, on a 14-15 ans, on aimerait bien s'engager ». Et, et je pense que les hôpitaux se retrouvaient un peu euh, décontenancés parce qu'ils euh, se disaient, mais qu'est-ce que ces jeunes ados vont venir faire à l'hôpital mmh. enfin, On a déjà vachement de boulot, l'hôpital croule, ça, ouais. euh, on ne va pas pouvoir euh, les accueillir. Donc là, il y a eu tout un plein de barrières qui ont été mises euh, avec des hôpitaux qui nous ont dit bah, « revenez quand vous aurez passé votre bac » ou « faites médecine si la santé vous intéresse » ou des phrases qui... Euh, avec le recul, on été quand même une chance parce que je pense que ça nous a permis de structurer Aïda, ça nous a permis de créer une formation des bénévoles, ça mm -hmm. nous a permis. Donc je pense que sans ces refus, Aïda serait pas ce qu'elle euh, est aujourd'hui. Euh, et en même temps, euh, bah, euh, c'était pas toujours évident au départ. Oui, c'est toujours difficile de faire la part des
1: choses entre ce qui va te faire avancer et grandir et ce qui euh, juste euh, est décourageant. Tu écris dans le livre que euh, pour toi, on n'est pas une génération à part. Notre génération n'est pas une génération
2: à part. Euh, comme on peut souvent la définir. Pourquoi tu dis ça Alors, c'est une super question. J'adore que tu me poses la question, parce que c'est vrai qu'on a donné beaucoup de noms à notre génération ces dernières années. C'est-à-dire qu'on a été la génération... Moi, quand j'ai commencé, c'était la génération canapé. C'était avant les vagues Greta Thunberg, etc. Donc, c'était vraiment « les jeunes sont bons à rien, ils n'ont pas d'avenir ». Puis, il y a eu Greta Thunberg. Alors, tout le monde a adoré les jeunes après ça. Tout le monde voulait prendre une photo avec son petit jeune. Euh, donc ça, ça a été euh, le, la génération euh, engagée. Puis il y a eu la partie Covid avec la génération sacrifiée, euh, la génération déprimée. Enfin voilà, on a eu pas mal de trucs. Et, et moi, je suis jamais pour mettre des étiquettes sur des choses et figer les choses dans le temps. C'est-à-dire que quand vous dites à une génération qu'elle est sacrifiée, mmh. euh, il faut, faut mesurer l'impact psychologique que ça a sur euh, tous ces jeunes qui se construisent en se disant euh, « merde, on est sacrifiés euh, ». Donc euh, c'est pour ça que je l'écris comme ça au début du livre. Moi, je pense qu'on est juste le miroir de d'une société qui a, qui, a, qui a besoin de sens. Et, et moi, quand je compare avec ma petite sœur, j'ai 8 ans d'écart avec ma petite sœur, on ne fonctionne pas du tout pareil dans, dans plein de choses. Donc je pense qu'il euh, y a aussi ce truc qui est vraiment le miroir de la société, du temps qui passe. Et, et j'avais eu cette discussion aussi un jour avec... Euh, avec mon père qui m'avait dit « Mais moi, tu sais, à ton âge, j'avais pas le luxe de l'engagement mmh. euh, parce qu'il euh, fallait que je gagne ma vie, euh, il a fui la guerre au Liban, enfin voilà, ça a été très compliqué. » Et donc, je pense que chaque génération s'inscrit aussi dans le contexte dans lequel elle est. Mmh. Est-ce que pour toi,
1: c'est parce qu'on est une génération miroir, enfin, parce que les générations sont miroirs de la société, qu'on est une génération qui va peut-être, oui, plus particulièrement euh, peut-être s'engager et, euh, et vouloir agir parce que aussi... Euh avec euh, ce qu'on connaît de l'urgence euh, écologique, etc., on a peut-être plus cette conscience de euh,
2: « il faut qu'on fasse quelque chose et qu'il faut qu'on le fasse dès maintenant ». Je crois qu'il y a un enjeu de sens, ça c'est certain, et je pense qu'il y a un enjeu d'urgence, effectivement. Euh, et ça, je le raconte un peu dans le livre, mais Aïda s'est créée trois jours après euh, les attentats de Charlie Hebdo. Euh, et nos sujets n'ont rien à voir, c'est-à-dire Aïda, on accompagne des jeunes à l'hôpital... Donc ça n'a pas tellement grand-chose à voir avec la liberté d'expression et toutes les choses atroces qui a pu se passer, les attentats, etc. Mais on a vraiment eu l'impression euh, et le sentiment de construire Aïda au regard et au miroir de toutes ces urgences, des plans Vigipirate, des entraînements qu'on avait au lycée aussi, où l'alarme sonne, il faut se mettre sous les tables, barricader mmh. la porte, etc. Et on avait, vraiment eu, on avait vraiment cette urgence de se dire... bah. Euh, en fait, tout, tout autour de nous, enfin, on ne peut rien contrôler, mais ce qu'on peut contrôler, c'est ce qu'on fait maintenant de très concret sur le terrain. Et je pense que sur la partie climatique, c'est un peu le même sujet. C'est-à-dire qu'on ne peut pas contrôler, euh, c'est infiniment grand, mais par contre, ce qu'on peut contrôler, c'est notre action à nous et euh, la petite contribution qu'on va apporter pour améliorer les choses. Et mmh. ça, je pense que c'est la réponse de beaucoup, euh, en tout cas de beaucoup de gens qui s'engagent chez Aida ou qui se sont engagés pour le climat euh, aussi, de se dire, bah, euh, voilà, j'ai en envie d'apporter ma pierre à l'édifice et je ne peux pas... Répondre à la désillusion par l'inaction, c'est pas possible. Ouais, c'est pour éviter aussi de se sentir encore plus impuissant qu'on ne peut l'être déjà initialement. Exactement. Et il y a beaucoup de jeunes. On a mesuré la santé mentale des jeunes qui s'engagent avec nous pendant le Covid, et on voit vraiment que le fait de, de faire un truc concret, de pouvoir apporter concrètement ta pierre à l'édifice, de voir l'impact et de mesurer l'impact, bah ça a des bienfaits pour la santé mentale et tu te sens beaucoup moins impuissant. Mmh. Est-ce que du coup l'engagement, ce serait un peu l'école de la vie ben, je crois que l'engagement, c'est une école de vie. Je crois que c'est aussi même un dispositif de santé publique. C'est-à-dire qu'on est à un stade où on dit euh, les gens vont pas bien, les gens sont déprimés. Alors, je pense que l'engagement, euh, parfois, c'est aussi un luxe. Il faut avoir le temps de s'engager et, et l'espace mental de le faire. Mais quand on franchit le cap, euh, moi, je vois plein de bienfaits chez nos bénévoles aussi. Euh, ça leur apprend euh, le fait de vivre ensemble, le fait de rencontrer des jeunes qui n'ont pas forcément la même histoire, la même trajectoire. Je raconte dans le livre que on a des détenus de la Maison Centrale de Poissy qui se sont engagés avec Aïda, et il fallait voir cette scène où tu as des jeunes qui ont grandi plutôt en milieu favorisé, euh, qui vont euh, euh, faire cet événement avec les jeunes détenus de la Maison Centrale de Poissy, avec des patients qui viennent de partout en France pour assister au truc. Enfin, Des trajectoires qui, de, de jeunes qui se seraient jamais rencontrés, mmh. parce qu'ils n'ont absolument rien en commun, si ce n'est le fait qu'ils veulent donner un peu de sens à leur quotidien et, et se rendre un peu utile. Euh, et, et ça, c'est... Enfin, c'est pour ça que je dis que c'est un peu une école de vie et c'est un dispositif de santé publique parce que je pense que non seulement ça améliore ta santé mentale, mais que je pense que quand tu t'engages pour la santé et que quand tu t'engages pour les hôpitaux, t'as pas la même conscience de, euh, ok, notre système de santé il est précieux et il faut, euh, il faut se battre pour lui.
1: Hum. Henri Dunant disait, seuls ceux, qui,
2: seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde y
1: parviennent. Est-ce qu'il faut porter en soi une sorte de, de folle espoir pour euh, penser changer le monde c'est une bonne question. On part sur quelque, quelque chose de très philosophique.
2: Ouais, bah je, on m'avait pas dit que c'était une interview philo. <rire> je, pense que, je pense que pour créer, il faut avoir un peu de folie. Je pense que pour créer, il faut avoir des, des failles aussi. Euh, et, et que c'est dans ces failles-là que tu puises toute la lumière et toute l'énergie qu'il faut pour créer. Donc oui, je suis assez d'accord avec cette, cette citation. Et si euh, être fou peut aider à changer le monde, moi je veux bien être folle, il n'y a pas de problème. <rire> Et est-ce que c'est aussi un peu euh, ton, ton
1: grain de folie qui t'a fait cofonder le Collège citoyen de France, qui fait aussi de l'engagement euh, pour un monde de demain meilleur, sa mission principale Est-ce que tu peux euh, nous dire un peu plus euh, en quoi consiste ce projet
2: ouais. On a monté à 10 à la sortie du premier confinement, donc euh, une école qu'on a appelée le Collège citoyen de France et qui répondait vraiment à cette idée qu'il y a plein de gens qui ont fait des choses génia géniaux dans... ou géniales des choses géniales génial. plutôt, euh, pendant le, la crise Covid, qu'on a envie de voir ces personnes euh, plus au-devant de la scène, soit parce qu'ils ont créé des associations, soit parce qu'ils sont professionnels de santé, ils ont des mots, un mot à dire sur le système de santé, ils sont agriculteurs, voilà, ils ont des métiers euh, concrets où ils font des choses sur le terrain et on a envie de leur donner plus de force. Donc on l'a créé à 10, donc dans les cofondateurs, euh, il y en a sans doute que tu connais, peut-être que tu as déjà reçu euh, euh, dans ce podcast, mais il y a l'artiste JR, il y a... Euh, Tania de Montaigne qui est, qui est écrivaine, il y a Edouard Bergeon qui est réalisateur, qui a fait le film Au nom de la Terre, qui a été mmh. un succès fou. Enfin voilà, on est une dizaine à l'avoir, euh, on est dix même à l'avoir euh, créé. Euh, et, et on a des promotions de 50 élèves forme, euh, qui sont tous des acteurs de terrain et conformes à toucher à la chose publique, c'est-à-dire soit parce qu'eux-mêmes vont être élus, soit parce que leurs engagements associatifs, personnels, etc., vont se rapprocher d'une façon ou d'une autre d'une politique publique sur laquelle ils vont pouvoir influer. Donc là, on est en recrutement de la troisième promo, <rire> petit instant euh, promotion <rire> du Collège citoyen de France, et donc on recrute une troisième promo d'une cinquantaine d'élèves, et ça, c'est... Enfin, les précédentes promos, c'était 18 ans à, je crois que notre élève le plus senior avait un peu plus de 60 ans, donc, c'est vraiment hyper large et c'est un compagnonnage citoyen aussi où tu as plein de gens qui portent des projets. Je pense que parfois, dans ton engagement, tu peux te sentir un peu seul. Oui. Mais je crois que tous ensemble, on est seul, mais tous ensemble, quoi. Donc, ça aide. <rire> ça va mieux. Est-ce que
1: tu as l'impression que, justement, depuis le, le Covid, il y a aussi peut-être eu euh, une vague un peu plus d'engagement Est-ce que, par exemple, à Aïda, vous avez vu euh, affluer plus de bénévoles après le Covid ou pas
2: spécialement Alors, je pense qu'il y a il y a eu une vague où euh, les gens ont eu besoin de donner plus de sens. On l'a moins vu chez les jeunes, parce qu'on avait déjà beaucoup de vagues d'engagement de jeunes, donc je pense qu'on a moins mesuré euh, l'augmentation euh, avec le Covid. Par contre, on a eu de plus en plus d'entreprises qui nous ont contactés en disant bah, « j'aimerais m'engager avec vous euh, ». Euh, voilà. Ça, ça, ça a été assez fou de se dire qu'il bah, y a huit ans, euh, on ne prenait pas vraiment au sérieux et que du jour au lendemain, des, des entreprises, euh, des grosses boîtes, euh, on a regardé il y a la moitié des des boîtes du CAC 40 euh, qui, qui financent Aida ou qui soutiennent Aida. Et euh, pourquoi je dis ça Pas pour dire que la moitié des boîtes du CAC 40 financent Aida, <rire> mais surtout pour dire que euh, les collaborateurs d'entreprises avaient vraiment besoin de donner du sens à leur métier euh, et que l'engagement, euh, c'est un espace dans lequel on peut agir. Donc cet espace, c'est une association, c'est une entreprise, c'est un parti politique, peu importe, c'est l'espace qui nous permet d'agir le mieux. Et nous, on a créé beaucoup de liens avec euh, des entreprises... Euh, euh, Là-dessus, où en fait la mission de l'entreprise rejoint celle d'AIDA et on arrive à, à créer des solutions euh, assez concrètes. Enfin, si tu veux un exemple un peu euh, peut-être plus concret, on a un partenariat avec Bouygues Télécom euh, qui, euh, qui soutient AIDA euh, pendant les trois prochaines années euh, et qui s'engage avec nous. Et euh, euh, ensemble, on a réussi à lutter contre l'isolement des jeunes à l'hôpital. On a créé des visites euh, numériques pendant le Covid qui ont fait que les jeunes qui étaient complètement isolés et que c'était dangereux d'aller voir parce qu'on ne savait pas ce qu'on allait rapporter mmh. à l'hôpital. Euh, ont pu recevoir des visites euh, en visio au quotidien. Euh, euh, donc, c'est aussi euh, voilà, euh, rattacher le cœur de mission d'Aïda à l'ADN de certaines boîtes euh, qui marchent bien et qui permettent de créer d'autres vecteurs d'engagement. Mmh.
1: Et est-ce que, selon toi, ce serait une forme d'hyper-empathie, l'engagement Ou est-ce qu'au contraire, y a, il arrive un moment où il faut savoir se détacher de ses émotions pour ne pas fusionner avec la personne en face Comment, en fait, euh, quand on est bénévole en général, et euh, particuli particulièrement chez Aïda, on fait pour trouver sa place euh, juste, parce qu'on on disait, il y a des, des bénévoles qui ne sont pas forcément pour lesquels c'est leur première euh, expérience, et, euh, et qui se retrouvent face à des jeunes de leur âge euh, malades, ça peut parfois être hyper déstabilisant. Mmh. Comment on, on se met, euh, comment on, on jauge, en fait, euh, mmh. son positionnement, comment on se positionne
2: bah, Je vais répondre sur deux aspects là-dessus. L'aspect bénévole, euh, nous, on les forme à intervenir en milieu hospitalier. Donc, ils ont une journée de formation quand ils arrivent. Et après avoir été formés, ils ont un suivi psy euh, pendant euh, toute la durée de leur engagement. Euh, donc, ils ont des temps collectifs avec la psy et des temps individuels euh, de débrief avec notre psy. Euh, donc, ça, c'est sur la partie bénévole. On leur apprend vraiment cette posture d'aidant, de se dire qu'ils ne vont pas à l'hôpital pour être les BFF euh, des jeunes mmh. qu'ils ont en face d'eux, mais qu'il y a vraiment cette notion d'aidant. Ils ont choisi d'aider, ils ont choisi de donner X heures de leur temps. Et donc, c'est pour... Euh, être une parenthèse à un instant T dans le quotidien du jeune. Donc ça, c'est, je pense, sur le côté bénévole. Quand tu travailles chez Aïda, puisqu'on a un peu plus d'une vingtaine de salariés dans l'équipe, et que c'est ton quotidien, il y a une dimension supplémentaire qui s'ajoute, c'est quel équilibre tu trouves entre le fait que ton métier est un métier assez engagé, puisque c'est dans une association, et ta vie personnelle, et que justement, il n'y a pas cette notion de sacerdoce, de tout justifie le fait que je déverse tout mon temps et mon énergie dans, dans Aïda euh, et ça, je pense qu'il y a une notion hyper importante qui est qu'on n'est pas là pour sauver. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne va pas sauver le monde, on ne va pas sauver les jeunes qu'on a en face de nous, malheureusement. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des jeunes, il y a un jeune sur cinq qu'on accompagne euh, qui va malheureusement mourir. Et ça, euh, Vous y pouvez rien. à part accompagner au mieux, mmh. on n'y peut pas grand-chose. Euh, par contre, on est là pour accompagner, on est là pour offrir des parenthèses, on est là pour être... Euh, présent à un instant T pour accompagner jusqu'au moment où on a besoin de nous. Il y a aussi des moments où les jeunes nous disent bah, « c'est bon, en fait on est à la fin de l'accompagnement » ou, ou « on juge qu'il faut se retirer euh, graduellement ». Donc c'est accepter qu'on n'est pas là éternellement et qu'on est juste un passage dans la vie de ces jeunes aussi qui aident. Mmh. Et tu parlais du fait de ne pas euh, se sentir voilà, être le sauveur, ou alors
1: de savoir aussi mmh. euh, euh, mettre la limite entre son, ta pratique, euh, enfin, voilà, qui pour toi est professionnelle, et ta vie perso euh, dans ton livre, tu, tu écris qu'un que jour on t'a dit prendre soin de soi, c'est prendre soin des autres. Mm. Euh, en fait, qu'est ce que ça signifie au final et comment faire comment toi par exemple tu, tu fais comment tu gères?
2: Je pense que déjà l'engagement ça demande beaucoup d'humilité. c'est à dire que quand tu arrives face à un jeune euh, par exemple à qui on, on dit qu'il va pas pouvoir s'en sortir, Bon, bah, ce jeune-là, tu ne vas pas lui dire « mais si, on va te sauver, t'inquiète pas ». Enfin non, en fait, ça, accepte, ça demande d'accepter la situation qui est en face de toi, d'être humble vis-à-vis de la situation, que tu ne peux rien faire. Donc accepter parfois l'impuissance, ça donne aussi, ça cultive l'humilité et c'est accompagner ce jeune au mieux. Mais pour accompagner ce jeune au mieux, il faut être capable de trouver un équilibre. Il faut avoir des sas dans ta vie perso, il faut avoir des temps où tu es là pour accompagner, des temps où tu apprends à dire non aussi en disant bah, « ça, je suis désolée, je ne sais pas faire » ou « on ne sait pas faire chez Aïda ». Et ça, ça demande vraiment de cultiver cette humilité au quotidien en te disant que la finalité, c'est pas tellement d'avoir réussi ou non à faire quelque chose, mais c'est qu'il y a un impact qui soit maximisé pour la personne que tu as en face et d'avoir vraiment réussi à l'aider. Et ça, je pense que c'est assez essentiel. Et quand on dit prendre soin de, de l'autre, c'est prendre soin de soi aussi. C'est-à-dire que ça va dans les deux sens. C'est ton équilibre perso qui te donne l'espace de d'être capable de prendre soin de l'autre et que aider, ça fait du bien aussi. Mmh. Et donc l'idée, c'est de créer une spirale euh, positive euh, qui se nourrit et qui te permette euh, toujours d'accompagner plus de patients et, et d'avoir de l'énergie, parce que c'est parfois un peu fatigant, <rire> donc il faut aller la chercher, l'énergie. Et euh,
1: en, en 8 ans d'expérience de Aïda, tu as fait énormément de rencontres. Est-ce qu'il y en a une en particulier qui t'a marqué
2: Il y a une rencontre en, en particulier qui m'a marqué. Je, je la raconte dans le deuxième chapitre du livre c'est avec un jeune qu'on a accompagné qui s'appelait Ethan, je parle au passé parce qu'il est malheureusement décédé un an et demi après qu'on l'ait rencontré et Ethan m'a beaucoup marqué parce que c'était la première fois que je rencontrais un jeune qui avait quasiment exactement mon âge qui avait un cancer et en fait ça m'a beaucoup appris parce que j'ai forcément eu tendance à vouloir tout de suite sauter dans la relation dire mais attends, mais il faut que je fasse plein de trucs pour l'aider etc mm -hmm. et en fait de par la relation que j'avais avec sa famille, de par la relation que j'avais avec ses parents, de par la relation que j'avais avec lui et sa sœur, c'est euh, construit une relation hyper équilibrée entre nous, où euh, bah, on intervenait ponctuellement. Il habitait en Normandie euh, pour pouvoir euh, l'accompagner. Et puis, dès lors qu'il a su qu'il était condamné, qu'il n'allait pas pouvoir s'en sortir, je pense que c'est aussi ta première confrontation très directe à la mort. Et je pense que ça t'aide aussi à, euh, à, à appréhender aujourd'hui euh, la relation que tu peux avoir avec euh, d'autres patients. Et ça m'a beaucoup, euh, beaucoup nourri parce que je me suis aussi dit euh, euh, bah voilà, en fait, « c'est ce que je veux faire euh, de ma vie, parce que euh, des situations comme celle d'Ethan, bah, je pense qu'il faut qu'elle soit accompagnée. Ce n'est pas parce qu'on dit à un jeune qu'il ne va pas s'en sortir qu'il ne faut pas l'accompagner euh, dans les derniers mois et dans les dernières semaines. Au contraire, euh, ce n'est pas fini. Il euh, mm -hmm. y a une autre histoire qui commence avec le jeune. Euh, et, et ça a beaucoup euh, mis un point d'intention dans l'accompagnement qu'on pouvait faire euh, chez Aïda, sur tous les jeunes évidemment qui s'en sortent et il y a 4 jeunes sur 5 qui s'en sortent et avec qui il y a l'enjeu de se projeter sur l'après et puis euh, avec les jeunes qui malheureusement s'en sortiront pas de comment est-ce qu'on est capable d'être là jusqu'au bout il euh, y a un médecin une fois qui m'avait dit euh, euh, c'est euh, à la vie comme à la mort euh, c'est pour le meilleur et c'est pour le pire et je pense qu'il y a aussi quelque chose de ça on peut pas être juste là quand c'est chouette, il faut être là euh, dans la continuité dans la durée
1: mmh. Alors on arrive à la, à la fin de ce podcast, j'ai une, une dernière question que dirais-tu à quelqu'un qui a un projet et qui se voit rétorquer qu'il
2: qu ou elle est trop jeune, un peu comme, comme toi, ça t'est arrivé bah Sans doute qu'il est trop jeune, mais <rire> ça va être sa force, donc il faut qu'il continue. Il faut qu'il persévère, il faut qu'il y croit, euh, qu'il ose y aller euh, et qu'il se sente légitime parce qu'il a sa place. Et que s'il a besoin d'aide ou s'il a des questions, il peut nous écrire <rire> sur Instagram et on sera ravis de l'aider. On a aussi créé une fondation pour accompagner des jeunes euh, qui lancent eux-mêmes leurs projets et qui ne savent pas trop par où commencer. Donc on est aussi ravi de pouvoir aider d'autres à le faire parce que c'est une aventure assez dingue. La, la force du collectif,
1: c'est important de le garder en tête. Merci infiniment, Léa Moukanas, d'être venue dans Graines de Métamorphose pour semer avec nous des graines de changement pour demain. Je rappelle que ton livre « Je veux être utile, l'engagement n'a pas d'âge » est paru aux éditions Robert Laffont et qu'il est disponible partout. On peut suivre l'association Aïda sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram en tapant « at association Aïda » ou directement sur le site internet en mettant « associationaïda.org » pour en savoir plus, pour soutenir et aussi pour s'engager. Encore merci et à très bientôt, Léa. Merci à toi, à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper « graines de métamorphose » dans la barre de recherche pour le retrouver. Vous pouvez aussi nous suivre et découvrir les actualités du podcast sur notre Instagram, « at graines de métamorphose ». On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, c'est Anne et ses invités qui vont vous nourrir avec des épisodes de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience.
0: Charlie aide.
1: Vous n'osez pas aller vers les autres Vous pensez qu'être à l'aise en public est trop difficile Sachez que c'était aussi mon cas. Dans mon livre « Deviens un aimant social », je vous apprends à apprivoiser votre anxiété sociale et à comprendre comment attirer les autres en restant soi-même. Je partage ma méthode pour parler à n'importe qui et je vous propose des exercices concrets. Je suis devenu un aimant social et ma vie a littéralement changé. Alors, à vous de jouer
0: !« Deviens un aimant social » de Charlie Head, maintenant en librairie. Albin Michel, des livres pour écrire nos vies. Dans un monde où les menaces se multiplient les enfants, notre avenir sont les premières victimes.